0: Merhaba Ihr seid wieder richtig hier beim Geschichtspodcast Historia Universalis. Ich möchte nicht versäumen, bevor wir jetzt hier ins Thema ganz hart einsteigen, meine äh, hochgeschätzten Mitpodcaster, nämlich den Olli in Köln und den Elias in ähm, Saarbrücken, zu begrüßen. Hallo, ihr beiden. Grüß Gott. Äh,
1: äh,
0: hallo. Ha, hallo, hallo. Wie geht's euch? Geht's euch gut?
2: Ja, endlich wieder.
0: Endlich wieder, ne? Du bist wieder gesund, du bist wieder fit, du kannst wieder mitmachen, hast dich ja lang genug jetzt hier rausgehalten aus der Sache, aber jetzt kommst du nicht rum. jetzt musst du dabei sein. Ja, äh, also wir werden heute zum allerletzten Mal von dieser Person hören, von dem Herrn Atatürk. Ich mache drei Kreuze, hat ja irgendwie lang gedauert, Ich hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht. Ich, ich, ich äh, war verblüfft, wie vielfältig, vielschichtig und ähm, interessant das so ist mit dem Herrn Atatürk und ja also äh, wie gesagt, letzter Teil jetzt hier in dieser Serie könnt ihr euch denn noch erinnern ähm, was wir, bevor wir jetzt hier mit Atatürk loslegen in der letzten Folge besprochen haben, Moment Sekunde ich frage mal andersrum, Elias kann sich sicher erinnern, weil er hat ja darüber gesprochen aber er kann ja, ja aber er mhm. kann Olli das vielleicht sagen
2: ja, ihr habt über den Kult der Kabiren, also eher gesagt, Elias hat darüber äh, referiert.
0: Sehr gut, sehr gut, jawohl. Genau, war eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ähm, auch wenn es um etwas ging, was irgendwie gar nicht so richtig greifbar ist. Aber ja, das hat mir ja schon erörtert. Äh, das haben so Mysterienkulte an sich. Und vielleicht wird es ja heute auch ein bisschen äh, mystisch äh, oder... Hm, ähm, ähm, eigenartig ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern wir hatten ja in dem äh, letzten Teil zu Herrn Atatürk oder hatte ich ja angekündigt dass da vielleicht noch etwas interessantes, spannendes zu ihm kommen könnte, was irgendwie gar nicht so richtig ins Bild passt
2: und jetzt ist dir aufgefallen, ist doch nicht so
0: ist voll langweilig, es stirbt <lacht> <lacht> Genau. Also, er stirbt. 1938. <lacht> <lacht> genau. Nee, ist tatsächlich so. Also ich bin tatsächlich echt, äh, naja, aber ich will jetzt, ich will jetzt nicht, nicht gleich spoilern. Ihr müsst jetzt eigentlich alle dranbleiben. Also du Elias, du Olli, du liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer und äh, überhaupt. Ähm, wir sind äh, zuletzt stehen geblieben, da hatte ich so ein paar Daten oder paar Datumsangaben gemacht, die dann noch wichtig waren. Ähm, zum Beispiel gab es da ja diese Hutgesetze oder das Hutgesetz und das Verbot der Derwisch-Konvente im Jahre 25. Dann wurde ähm, 1928 die Verfassungsänderung äh, durchgesetzt, dass der Islam nicht mehr Staatsreligion ist und das letzte Datum, was ich in der vorherigen Folge zu Atatürk nannte, war der April 1930, als das Kommunalwahlrecht für Frauen eingeführt wurde. Und ungefähr da ähm, möchte ich mal ansetzen. Es wird hin und wieder auch ein paar Rückblicke geben oder den Versuch, eine Strecke wieder zurückzulegen, um herauszufinden, warum, wie, was passiert ist. Ja, und daraus wird sich dann ein Bild ergeben, was euch alle ziemlich verblüfft zurücklassen wird. Nun geht es aber auch los. Ich möchte jetzt hier nicht viel herumpalabern.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ja, das kannst du sein. Also wir haben ja mittlerweile festgestellt aus, ihr könnt euch erinnern, in der vergangenen Folge sprach ich relativ oft über diese Kulturrevolution, diese scheinbare oder diese Kulturrevolution, die sich da entwickelte, die von Mustafa Kemal vorangetrieben wurde. Und auch so ein bisschen über diesen Personenkult, der sich da um ihn entwickelte, und wir konnten da schon so ein bisschen heraushören und feststellen, dass sich daraus so ein Bild ergibt, also mit der Abschaffung zum Beispiel auch des Kalifats und der Ausweisung der Dynastie, also des Scheichs und so weiter. Und... Sultan. Entschuldigung, Sultan natürlich. Scheiche kommen später. Oder Scheichs heißt es. Scheichs. Und dem erwähnten, ähm, oktoierten kulturellen Wandel, dass da irgendwie so ein Fundament einer laizistischen Republik äh, gefestigt werden sollte und damit natürlich auch einer Gesellschaft, die mehr oder weniger fern einer Religion oder Dynastie funktionieren sollte. Und als einen markanten Teil dieser Bestrebung kann man mitunter eben auch, und da gehen wir jetzt mal datumsmäßig noch ein bisschen wieder zurück vom Jahre 1930 ins Jahre 1925, das im November 25 erlass Hutgesetz hut gesetz betrachten. Das klingt jetzt erstmal trivial, so weitreichend war aber diese Wirkung ähm, über diese simple Frage einer Kopfbedeckung hinaus. So wurde im Jahre 1926 äh, quasi für jedermann sichtbar so und so ein bisschen als Spannung äh, Bärspitze dieser Hutgesetz-Thematik. Atif Hocha aus Iskilip, das war ein Gelehrter für islamische Tradition. Vom, ah, da kommt der Schalk her. Da kommt der genau her, genau. Ähm, von um vom Unabhängigkeitsgericht in Ankara wegen Verstoßes gegen das Hutgesetz zum Tod durch den Strang verurteilt. Deswegen erwähnenswert, weil ja, das Unabhängigkeitsgericht oder dieser Unabhängigkeitsgerichtshof ist euch vielleicht noch schwach in Erinnerung aus der vergangenen Folge, da hat man das schon erwähnt, äh, war eben genau für solche Fälle da und es wurde quasi ein Exempel statuiert, um allen deutlich und klar zu machen, dass das mit Strenge verfolgt werden würde. Interessant ist, dass dieser Atifocha im Jahre 1924, also noch bevor überhaupt dieses Hutgesetz erlassen wurde, eine, eine Abhandlung veröffentlichte, in der das Tragen des Hutes kritisierte. Also eigentlich kann man sagen, und nicht nur eigentlich, sondern man kann sagen, dass die Verurteilung zur Todesstrafe äh, weder richtig noch berechtigt war. Trotzdem galt es so ein bisschen als Zeichen nach außen der Stärke und der Durchsetzung dieses Hutgesetzes. Es gab bis ins Jahr 1935 repressive Maßnahmen gegen Festträger. Das Ganze glich in gewisser Weise einer ähm, zwanghaften ethnisch-sozialen ähm, Homogenisierung der türkischen Bevölkerung. Denn es wurde in diesem Zusammenhang die gesamte bis dato traditionelle Tracht in Frage gestellt. Und so stellte Mustafa Kemal bei öffentlichen Veranstaltungen gern die rhetorische Frage, ist unsere Kleidung national oder ist unsere Kleidung zivilisiert und international? Und darauf gab es dann logischerweise jeweils ein lautes Nein und Mustafa Kemal antwortete dann darauf, ich kann euch nur zustimmen, bitte erlaubt mir den Ausdruck, ein Gewand, das man Unten wie ein Flintenrohr, oben wie einen Gewehrkolben nennen kann, ist weder national noch international. Er führte dann weiter aus. Ich will das in aller Offenheit sagen. Alle Fußbekleid Als Fußbekleidung tragen wir Halbschuhe oder Halbstiefel, an den Beinen Hosen. Eine Weste, ein Hemd, eine Krawatte, einen abknöpfbaren Hemdkragen, ein Jackett, und selbstverständlich auf dem Kopf zur Vervollständigung einen Hut mit Sonnenkrempe. So wurde denn auch äh, bestimmte Kleidung für Staatsbeamte bei offiziellen Anlässen vorgeschrieben. Nämlich konkret Frack und Zylinder. Also ist schon sehr interessant, mit, mit welcher Konzentration und mit welcher Energie da versucht wird, das Alte irgendwie abzustreifen und zwar im wahrsten Sinn des Wortes und zu tauschen gegen ein neues Kleid. Nun mutet er insgesamt etwas absurd an, dieser, 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 dieser ganze Versuch und man könnte zugespitzt irgendwie sagen, dass das ein Tick ist von Mustafa Kemal oder ein Fetisch. Aber im Blick zurück, was lachst du? Ein Fetisch. Ein Fetisch. <lacht> Sehr schöner Wortwitz. Aber im Blick zurück, ähm, diese Entwicklung entlang macht deutlich, dass sich dahinter ein, ein tieferes Anliegen oder ein tieferes Streben Muster als Verbarg. Äh, vielleicht als kleiner Hinweis noch dazu. Fünf Tage nach dem Erlass des Hutgesetzes wurde auch das Gesetz Nummer 677, übrigens heute noch gültig, über das Verbot und die Schließung der Derwischurden. Der Konvente und Mausoleen über das Verbot des Berufs der Mausoleenwächter und die Führung und Verleihung einiger Titel verabschiedet. Äh, Nochmal kurze Erklärung: Derwischorden ist euch ein Begriff, oder? Ja, also. Oder Der Wisch an sich.
1: Ein, naja, Anhänger des Sophismus. Ja der halt also bei den also die der schön du am kann. besten kennst ja, das, also das sind jetzt die, die, tanzen, <lacht> die ja. tanzenden ja. aber äh, es gibt auch andere derwische also es gibt nicht nur die tanzenden derwische sondern das ist ein Riesenspektrum von einsiedlern mhm. Mhm. eremiten sehr sehr gelehrten menschen so zu so tanzend der, derwischen also eine gewisse mystik halt dabei mhm. Die, also das zu, zu Gott finden durch den, den Tanz, in dem Sinne dann jetzt ja. beim Tanzenden, der, ja. die man jetzt am, genau. Ekstase, am prominentesten Ekstase
0: zu, während des Tanzes und damit hm. Nähe zu Gott und so, genau. Also so zusammengefasst gewissermaßen eine Ordensgemeinschaft oder vergleichbar mit so, einer, mit so einem Mönchsorden oder so und wie du sagst, genau, Sophismus, das ist eine Strömung im Islam, der eher spirituell ist und sehr asketisch und diszipliniert. Ja. So, wow. wird, so wird ihm nachgesagt. So wird ihm nachgesagt. Die sind das, das, das Spektrum ist halt riesig. Ja, ja. Das ist halt, also man kann es schwer, also
1: es gibt sehr asketisch, es gibt aber halt auch Welte, die nicht unbedingt besonders asketisch sind, deswegen so.
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, als kleiner Quervergleich oder Querverweis, mhm. die, die Folge zu den, zu den Osmanen, Ja. Äh, da sprechen wir auch ein bisschen über, also zu den frühen Osmanen, da sprechen wir auch ein bisschen
0: über die äh, Derwisch-Orden, ein die guter eine Hinweis. wichtige Rolle spielten. Guter Hinweis, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Siehst du mal, Mensch, was mhm. wir alles abdecken. Wir sind echt ein großartiger ja. Podcast, finde ich. <lacht> Nun ja, also Der dieses in dem Sinne. Sorry. <lacht> das Gesetz Nummer 677 wurde also erlassen und die Derwischorden wurden verboten, Konvente, Masoleen. Ähm, und damit war den Sufis also die Ausübung ihrer Rituale und Tätigkeiten Dazu zählten äh, zum Beispiel Wahrsagerei, Heilung durch, nicht Handauflegen, <lacht> durch Anhauchen, äh, Zauberei und so weiter, untersagt. Und zudem waren die Mausoleen der Sultane und Scheichs äh, geschlossen. Es war etwas später sogar noch angedacht, dass man Gebetsräume auch mit Schuhen hätte betreten dürfen, dass Instrumentalmusik, zugelassen werden sollte und Prediger sollten von fähigen Religionsphilosophen beraten werden. Das ist schon, ich möchte sagen, ganz klarer Affront, eben gerade gegen die islamische Religion. Und äh, diese Pläne wurden dann allerdings gestoppt. Also gerade in diesem Zusammenhang schauen wir uns mal das erste republikanische Grundgesetz von 1924 an, was verabschiedet wurde. Da steht drin, oder stand drin, niemandem dürfen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Religion, einer Konfession oder einer mystischen Bruderschaft oder wegen seiner philosophischen Überzeugung, Ver, Überzeugung Vorhaltungen gemacht werden. Die Ausübung des Gottesdienstes jeder Art von religiösen äh, Ritual ist frei. Wir stellen also fest, dass mit dem Hutgesetz und dem Verbot der derwisch also diese Verbindungen insbesondere, das widerspricht sich doch. Ja, eben, eindeutig das Gegenteil bewirkt wurde und dass das ein religionsfeindlicher Weg war, der da beschritten wurde. Naja, und der Wegbereiter war dann eben tatsächlich ein entscheidender Agnostiker, nämlich Mustafa Kemal. Während des Unabhängigkeitskriegs gegen die Sultans, Sultans, alter, gegen die Sultansregierung hingegen war Mustafa schon darauf bedacht, die, die Bruderschaften im Land und möglichst alle religiösen Vertreter, also zum Beispiel eben auch jene Sufis oder die Ulema und die Anhänger des Volksislam hinter sich zu bringen. Man kann also schon mit Fug und Recht behaupten, dass Mustafa Kemal ein zielstrebiger Taktiker war, der es verstand, im richtigen Moment die richtigen Strippen zu ziehen. Seine Abneigung gegen Religionen ähm, spielte dabei eine gewichtige Rolle. Die Hinweise sind deutlich, dass sich der Gazi spätestens als junger Offizier von Islam abwandte. Vielleicht kleiner Funfact und auch Querverweis auf eine Historia Universalis-Folge. Es zu dieser ähm, Abwendung vom Islam und überhaupt diese Religionsablehnung äh, von ihm, der Eintritt und die Initiation in eine Freimaurerloge in Saloniki beitrug, das war im Jahr 1907, das ist nicht so richtig klar. Kann sein, muss nicht sein, vielleicht wird es auch überschätzt und zu gehängt weil wieder die Fra Freimaurerei mit drin ist. Nun ja, will ich nur mal mit einwerfen. Sie sind doch immer dran schuld, oder? Immer, sag ich doch. <lacht> Aber
2: es ist äh, bewiesen, dass er dabei war?
0: Ja, das ist schon der Fall, klar. Ja, ja, er war Mitglied okay. in der Freimaurerloge. Die ablehnende Haltung Mustafas wurde jedoch gewiss begünstigt durch die häufigen Aufstände, die es während seiner Amtszeit gab. Also verhältnismäßig oft. Also, wir hatten. In der vergangenen Folge hatte ich das kurz mal angeschnitten, den sogenannten Kurdenaufstand im Jahre 1925, den greife ich hier mal mit auf. Der wurde dann als nationalistischer Aufstand in religiösem Gewand deklariert, ähm, die natürlich dann auch die Ziele Mustafa Kemals und dieser jungen Republik scheinbar konterkarierten. Und so arbeitete er also Stück für Stück daran, Religionen einzuhegen und zurückzuschneiden und insbesondere auch natürlich die islamischen Institutionen zu schwächen. Selbst als er ankündigte folgendes, ich lasse jetzt auch den Koran zum ersten Mal auf Türkisch erscheinen, ferner ein Leben Muhammads übersetzen. Das Volk soll wissen... Dass überall ziemlich das Gleiche steht und dass es dem Pfaffen nur darauf ankommt zu essen. Also selbst bei dieser Ankündigung ließ er ziemlich deutlich ähm, diesen ja, religions, wenn nicht sogar islamfeindlichen Duktus raushängen. Mustafa Kemals Absicht war nicht, den Koran irgendwie damit fürs Volk aufzubereiten, so Lutherlike vulgarisieren, sondern was er mit der Übersetzung wohl vorhatte, war wohl eher, ähm, das alles zu entzaubern und zu entmystif entmystifizieren und das Heilige, diesen, das Besondere da irgendwie rauszunehmen.
1: Ja, es ist ja immer noch so, dass ganz viele Muslime den Koran zwar auswendig können, aber nicht wissen, was sie da überhaupt von sich geben. Das ist sehr also interessant. Da, da kann ich nur gar nichts sagen. Also Hast
0: du da erfahrung mit? Hast du schon mal mit mit welchen drüber gesprochen oder die, wie hast du die Feststellung machen können?
1: Naja, also das Arabisch, in dem der Koran ist, ist, ist ja hocharabisch. Ja. Und das können ja nicht alle. Also nee. insbesondere ja. wenn es dann halt in die Randbereiche geht, die, die verstehen ja kaum nur Hocharabisch. Die verstehen vielleicht einzelne Wörter, aber mh, das, ob sie die, Also, das ist wie, als wenn wir das Ding auf Schwitzerdeutsch lesen würden oder so. Okay, oder, aber da reden Ahnung. wir jetzt
0: konkret von den Türken. Oder wie? Ja, das ist ja noch,
1: also das ist ja dann noch die. <lacht> Nochmal drauf, die, die
0: können ja gar kein Arabisch. Okay, okay. Das heißt, der Unterschied zwischen Ho äh, hocharabisch und arabisch ist schon wirklich deutsch, ja. schwiezerdeutsch, ja? ja?
1: Schon schon fast mehr. Krass. Okay. Also es kommt darauf an, wo du jetzt bist, wenn du jetzt irgendwie in, in Saudi-Arabien bist, das geht. Hm, hm. Ähm, es gibt ein, zwei Dörfer in Saudi-Arabien, da heißt es, da wird noch hocharabisch gesprochen, aber an, an sich ist auch Saudi-Arabien hat einen Dialekt. Hm, hm. Klar. Aber wenn du nach, nach, nach Marokko gehst, die, die gebildeten Leute können Arabisch einigermaßen. Aber wenn es dann irgendwie nach Afghanistan geht, wo die Leute sowieso gar kein Arabisch mehr, mehr sprechen, sondern Farsi oder ja. Pashtu oder so sowas, und die lernen ja. es ja trotzdem in den Koranschulen, den Koran auf Arabisch auswendig. auswendig. Aha, aha. Einfach nur auswendig. Ja, die wissen wird. nicht, was sie da sagen, aber sie können es. Ist so ähnlich wie mit der Bibel ein bisschen, was? ne?
2: Ich hatte in der, in der Ausbildung... Einen Türken, der hat das wirklich auch komplett auswendig gelernt. Er hatte dabei aber so eine, ja einfach eine Übersetzung. Aber ob diese Übersetzung jetzt wirklich dieses Wort für Wort aus dem Arabischen ist, mag auch zu so sein. Eigentlich äh, nein.
0: Also mit Sicherheit nein. Drauf. Mit Sicherheit ja. nein. Ja. <lacht> ja.
1: Also wenn es wirklich eine, also wenn er religiös ist, darf man den Koran ja nicht übersetzen.
0: Mhm. Genau, das ist der Punkt.
1: Hm. Okay. Ich weiß nicht, wie eng die das jetzt alles so nehmen. Ich weiß ja nur, er hat ja. das
2: mir mal gezeigt damals mit, hm. mit dieser Übersetzung, die er dann dabei hatte. Ich habe auch,
1: auch schon Übersetzungen in der Moschee gesehen. Das steht dann halt irgendwie dran, die Annäherung an den Koran.
0: Mhm, mhm. Die ja. Übersetzung das ja. steht drin. Ja. So das, also das war übrigens auch mit einem Konfliktpunkt, was diese Übersetzung des Korans oder der des Lebens von Muhammad ebenso. Ins türkische war auch wieder so ein ganz knallharter Affront, weil ihm natürlich schon bewusst war, dass das eigentlich nicht, also das ist nicht hinnehmbar. Also wer ähm, Moslem ist und den Koran ähm, so ernst nimmt, äh, ja, von den Gelehrten, von den islamischen Gelehrten mal ganz zu schweigen, also dem ist das natürlich ein Dorn im Auge. Ne? Ja, definitiv. Okay, wir waren stehen geblieben bei der Koranübersetzung und dem Kinnhaken, den er da im gleichen Zuge mit versetzt hat. Und indessen begann also der Präsident der Türkischen Republik an einer ganz anderen Stelle noch ein bisschen rumzuschrauben und einer ganz anderen Ideologisierung der Bevölkerung zu arbeiten. Er entwarf nämlich ein Lehrbuch für alle Schulen nach dem Vorbild der deutschen Staatsbürgerkunde. Hattet ihr Staatsbürgerkunde-Unterricht, frage ich mich gerade. Nein, nee, oder? Nein. Ha, wir im Osten, wir also ex-DDR-Mitglieder-Dings, äh, ähm, also ich hatte das zum Beispiel noch in der Schule Staatsbürgerkunde. <lacht> das war ein ganz gruseliges Fach, weil da ging es natürlich nur um den antifaschistischen Schutzwall und die bösen Kapitalisten auf der anderen Seite der Mauer und so. Ähm, das ist jetzt natürlich ein sehr spezielles Beispiel für Staatsbürgerkunde. Aber okay, er orientierte sich an einer ganz ursprünglichen Version der deutschen Staatsbürgerkunde. Und was er damit beabsichtigte, war im Prinzip klar, er wollte damit der neuen Generation der Türken, weil waren ja Schulbücher, mit den Grundlagen des kemalistischen Staates vertraut machen. Viele Passagen in dem Schulbuch stammen übrigens auch tatsächlich von ihm. Das Buch an sich beginnt zum Beispiel mit einer eigenwilligen Definition des Begriffs Nation. Es sollte vermittelt werden, dass, Zitat, die Türken schon vor Annahme des islamischen Glaubens eine große Nation waren. Und dann stand da zum Beispiel auch noch, es gebe auf der Welt keine größere, keine ältere, keine reinere Nation als die Türken. Sie hätten mit der Republik einen Staat gegründet der auf der Regierung des Volkes beruhe. Dieser Staat sei laizistisch und jeder Volljährige dürfe seine Religionen frei wählen. Die türkische Sprache sei Herz und Geist der türkischen Nation. Also, ne, das ist schon ordentlich, wie soll man sagen, Ja, ein Versuch da, eine gute Gehirnmesche hinzubekommen. Vielleicht, weil das der letzte Punkt war, den ich jetzt hier gerade so zitiert habe, türkische Sprache. Die Lateinschrift weil vorher waren es ja tatsächlich, äh, wie heißt es eigentlich, arabische Buchstaben? Ja, arabische ja. Buchstaben. Ja, arabische Buchstaben. Äh, wurde übrigens im November 1928 per Gesetz eingeführt.
1: Was auch tatsächlich Sinn machte. Also, ist, also ja. wenn man das versucht zu, zu lesen, das ist eine Vergewaltigung. Das ist, oh, also wirklich äh, äh, auf mit arabischen
0: Schriftzeichen, das passt einfach nicht. Das zum einen, andererseits ist es natürlich schon ein krasses Ding, was da passierte, weil plötzlich, ja, das, ja, ne, also äh, manche, das ist wie
1: wenn wir es plötzlich auf Arabisch lesen. Arabisch genau,
0: korrekt, ja. <lacht> ähm, aber natürlich bekam, äh, äh, natürlich bekam in diesem Lehrbuch äh, auch Muhammad, a.k.a. Mohammed, sein Fett ab. Äh, das Osmanische Kalifat war konsequenterweise auch dabei, weil äh, zweifelhafte Figuren und so, also das war schon, ja, ordentlicher Stoff, der den Leuten und vor allem also den Schülern und Schülerinnen dargeboten wurde. Anschneiden möchte ich, weil ich gerade das Wort Schülerinnen erwähnte, unbedingt noch. Das ist ganz wichtig. Das war, glaube ich, auch das letzte Datum, was ich in der vergangenen Folge nannte, die Einführung des Kommunalwahlrechts für Frauen im April 1930 so, wie die Einführung des dann allgemeinen Wahlrechts, das war dann vier Jahre später, im Dezember 1934. Wie der Pascha zum Umgang mit dem weiblichen Geschlecht stand oder welche diesbezüglichen Änderungen ihm vorschwebten, das hatte ich ja schon so grob angedeutet. Da gab es ja mal so ein Gespräch bei Zigarette und Kaffee da irgendwann abends, wo den ja schon so seine Pläne mitgeteilt hat mit der türkischen Republik. Und so hatte dann auch im Jahre 1925 interessante Äußerungen von sich gegeben, die recht klar werden lassen, in welche Richtung es gehen sollte. Ich zitiere mal, während meiner Reisen habe ich nicht so sehr in Dörfern, aber besonders in den kleinen, äh, kleineren und größeren, Städ größeren Städten beobachtet, dass unsere Freundinnen ihre Gesichter und Augen sehr dicht und mit Sorgfalt bedecken. Insbesondere in unserer heißen Jahreszeit glaube ich, dass diese Qualen und Beschwerden auslösen. Freunde, das ist auch ein wenig die Folge unserer Selbstsucht. Es ist eine Notwendigkeit, tugendhaft und vorsichtig zu sein. Aber, sehr verehrte Freunde, auch die Frauen sind wie wir mit Verstand begabte und nachdenkliche Menschen. Sie sollen ihre Gesichter der Welt zeigen und mit ihren Augen die Welt aufmerksam betrachten. Dabei ist nichts zu befürchten. Und in einer anderen Ansprache zu diesem Thema unter anderem hat er dann noch verlautbaren lassen. An manchem Ort sehe ich Frauen, die über ihren Kopf ein Hals oder Badetuch oder etwas ähnliches werfen, um Gesicht und Augen zu verdecken und ihren Kopf von an ihnen vorbeigehenden Männern abwenden oder sich mit geschlossenen Augen hinsetzen. Was ist Sinn und Bedeutung dieses Verhaltens? Meine Herren, darf die Mutter die Tochter einer zivilisierten Nation sich in einer solchen barbarischen Haltung begeben? Das ist ein Anblick, der die Nation äußerst lächerlich zeigt. Man muss dies unverzüglich korrigieren. Schon krass, ne? Bei der Propagierung der weiblichen Kleiderordnung mussten dann auch die Ehefrauen höherer Beamter mit gutem Beispiel vorangehen. Die waren die Ersten, die das ähm, quasi dann als ähm, Beispiel und Exempel statuierten. Es gab dann in einigen Städten sogar lokale Verordnungen, die Gesichtsschleier verboten. Es gab aber grundsätzlich kein gesetzliches Verbot des Schleiers. Ähm, vielleicht noch ein interessanter Fakt am Rande zu dieser äh, Schleierthematik und der Kleiderordnung für Frauen. Ihr könnt euch vielleicht noch einen Sinn dass ich in der vergangenen Folge, als wir über, oder als ich das Haus beschrieb, in dem er wohnt, dass ich da auch diesen, diesen, äh, wie heißt Teesalon oder diesen Teesaal für seine Ehefrau äh, beschrieben hatte. Also, er hatte eine Ehefrau, Latife. Und es wird äh, wohl so gemunkelt, ähm, dass Mustafa Kemal Latife wohl aus soziologischen, und natürlich auch aus persönlichen Gründen geelicht hat, um das Volk besser von seinen Plänen der Entschleierung zu überzeugen. Denn wenn er selbst keine Gattin gehabt hätte, dann wäre seine Idee vielleicht nicht so glaubhaft gewesen. Das sind Gerüchte, sagt man so. Kann man drüber streiten, denn der richtig große Akt der Entschleierung kam dann etwas später, nachdem die Ehe nämlich wieder geschieden war. Die hielt nämlich nur zwei Jahre.
1: Keine große Love Story.
0: Keine große Love Story, tatsächlich, ja. Zwei Jahre und adieu. Äh, vielleicht noch was zur Latife äh, möchte ich gerne erwähnen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Die hatte übrigens ihren Mann mit Kemal angeredet und nicht wie üblich mein Herr oder mein Pascha oder so. Und die gute Frau wurde wie folgt beschrieben: Eine sehr kleine Dame in Schwarz empfing uns, obwohl es hieß, sie sei erst 24 wirkte sie durch ihre ruhige Art und ihre Reife viel älter. Ihre formvollendete Begrüßung besaß Würde und die Anziehungskraft der Altvorderen. Sie trug ihr Haar in, einer, äh, in einem schwarzen Tuch eingebunden und dieser dunkle Rahmen ließ ihr Gesicht, das wie ihre Figur etwas dicklich war, vorteilhaft hervortreten. Ihre harten, schmalen und wenig weiblichen Lippen verrieten ungewöhnliche Kraft und Willensstärke und ihre schönen, ernsten und strahlenden Augen waren von Intelligenz beherrscht. Das schien also wirklich eine sehr interessante Frau gewesen zu sein, also jetzt nicht nur im Hinblick auf diese Beschreibung und die ihr aussehen, das wäre ja sexistisch, sondern sie war zum Beispiel eine ganz begabte Klavierspielerin. Sie konnte Faust zitieren, also Goethe und Faust. Und, ganz interessant, hat mich überrascht, sie sprach wohl ganz hervorragendes, quasi fehlerloses Deutsch. Die gute Dame ist dann übrigens 1975 gestorben.
1: 75,
0: oui. Ja, aber nun zurück. Ich habe ein paar Jahre erlebt. Die hat ein paar Jahre erlebt, Kurz, ja.
2: bei Wikipedia gibt es diese zwei Bilder direkt auch noch untereinander. 1923 sitzt sie, ich glaube, in diesem von dir beschriebenen Teesalon, in so einem Aha. weißen Kleid.
1: Aha.
2: Und 1924 äh, ist sie halt eigentlich komplett verhüllt, bis auf das Gesicht halt. Mit so einem Stoff, das ne? Wirkt Oder? Es wirkt total anders. Also es ist, ja, ja, ja. ist schon
0: sehr interessant. Und sie ist interessanterweise... Trotzdem ja. noch
2: dieses äh, Verschleierte, aber anscheinend zu Hause, modern, westlich, sage ich mal, mhm. Mhm. an dem Tisch sitzend.
0: Ja, ja. Äh, also äh, auch interessant zu sehen, wenn man die beiden nebeneinander sieht, also Mustafa Kemal und Latife. dann äh, sie ist sie deutlich kleiner als er. Also ich glaube, sie geht ihm gerade nur so bis zur Schulter oder so. Mhm. Und das ist schon interessant. Und wenn man dann eben diese Beschreibung von ihr hört, wie intelligent sie gewesen sein soll und was sie alles drauf hatte. Das ist schon, also das spricht glaube ich für beide, dass die sich irgendwie da gefunden haben. Allerdings dann eben auch nach zwei Jahren wieder verloren. Naja, gut, zurück zum Thema Frauen im Allgemeinen in der Türkei. Die Gleichberechtigung war und ist natürlich ein langwieriger Prozess gewesen. Oder ist es immer noch, nicht nur in der Türkei, grundsätzlich. Das ist ja bei uns nicht großartig anders. Um jetzt nochmal ins Jahr 1930 35 und so weiter zurückzukehren, ähm, die Alphabetisierung der Frauen, die schritt nur sehr langsam voran. Äh, Im Jahre 1935 betrug die Quote der lesenden und schreibenden Frauen weniger als 10% der Bevölkerung, also etwa 1,5 Millionen Frauen. Aber der Zugang zu den höheren Bildungseinrichtungen, der damit auch einherging, führte zu einem ähm, wachsenden Frauenanteil in akademischen Berufen. Im selben Jahr, also im Jahre 1935, durften dann auch äh, weibliche Abgeordnete in die Nationalversammlung, also ins Parlament einziehen. Und der Frauenanteil dort betrug in den Jahren 35 bis 1939 4 Das waren ganz konkret 18 Frauen. Interessant ist, dass ähm, der Anteil der Frauen Später dann, ab 1939, also nach dem Tod von Mustafa Kemal, dann wieder sank im Parlament. <lacht> Gut, äh, das zum Thema Frauenwahlrecht. Wir kämen mal wieder zurück zu Mustafa Kemal und äh, äh, beleuchten da mal noch so ein paar interessante Punkte. Denn der türkische Präsident betrieb ebenso, äh, das hatte ich schon erwähnt vorhin mit der Schrift, Geschichte da, ab 1928 exzessiv diesen Schriftwechsel von der arabischen in die Lateinschrift, beziehungsweise eigentlich sogar in die türkische Schrift. Äh, Lateinbuchstaben, aber türkische Schrift, so ist es richtig. Damit verbunden war auch eine groß angelegte Alphabetisierungskampagne, ähm, deren Zwang sich niemand entziehen konnte. Das ging auch gar nicht anders, denn ohne diese neue türkische Schrift, und natürlich auch die lateinischen Buchstaben, konnte man weder einen Prozess vor Gericht führen, noch eine Eingabe bei irgendeiner Behörde machen oder ein offizielles Dokument lesen. Das heißt, innerhalb von wenigen Monaten wurden die Türken quasi zu Analphabeten. Die Schwierigkeiten hatten, was weiß ich, einen Fahrplan oder einen Fahrschein oder irgend sowas zu entziffern. Das ist schon echt ein krasses Ding, was äh, da durchgepeitscht wurde. Der Widerstand gegen den Schriftwechsel zum lateinischen Alphabet war natürlich aufgrund dieser Schwierigkeiten, die damit verbunden sind und dieser Umstellungen, dieser Enormen vorhanden. Es lief aber eben trotzdem, es wurde weiter durchgepeitscht und es wurde dann auch im Mai 1928 eine Sprachkommission eingesetzt von Mustafa Kemal persönlich, die dann eben auch fieberhaft an dem türkischen Alphabet rumdokterte und arbeitete. Es ging ja um die Frage, welche Schriftzeichen und Buchstaben wie Verwendung finden sollten in der türkischen Schrift. Das ist ziemlich interessant, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte einfach, das ist so da, also man denkt man ja, stellt sich das gar nicht so vor, aber die haben wirklich an dieser Türkischen Schrift gearbeitet.
1: Naja, die haben ja schon so ein paar spezielle eigene ja, natürlich, an eben, eben an den Buchstaben. Die mussten sich auch erstmal ausdenken. Die haben ja. Ja, nur
0: <lacht> ja, ja, das ist schon interessant. Ne? Also, ja. also, man sieht es ja auch, wenn man sich die türkische Schrift anschaut, was da so alles drinstecken mag. Also, die haben sich, glaube ich, ein bisschen orientiert. Äh, da gibt es ein paar ungarische Schriftzeichen, ein paar rumänische. Es war eine kurze Zeit lang auch. Albanien mit im Spiel, ist dann aber rausgeflogen. Das war denen dann schon wieder zu nah dran. So, Aber diese Impulse, so Ungarn, Rumänien, waren auf jeden Fall mit dabei.
1: Und wir Deutschen halt, ja? Äh,
0: Ö, Ä -ö mhm. Genau, korrekt, ja, ja, richtig. Also das ist ganz interessant, da will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, weil das würde wirklich den Rahmen sprengen, zu lesen, wie intensiv die sich mit dieser Entwicklung äh, da auseinandergesetzt haben und welche Faktoren die dabei berücksichtigt haben. Also zum Beispiel wurde da wirklich ganz konkret besprochen, dass eben der Buchstabe J, ja, also dass das C mit diesem äh, Unterhäckchen da, ja. dass der Buchstabe J ähm, im Deutschen mit drei Buchstaben ähm, ähm, quasi oder eigentlich fast sogar vier, wenn man will, äh, ausgesprochen wird. Und im Französischen ist es bloß einer, nämlich das J und so. Es ist äh, total In interessant. Ist auch nur einer. Ja, also das ist schon ziemlich interessant gewesen. Uh, Mustafa Kemal war maßgeblich an der Umstellung und Gestaltung der türkischen Schrift uh, beteiligt. Es kam mehrmals vor, dass Daghazi bei Städtereisen uh, ausgewählte Personen, Abgeordnete, Gouverneure, ab und zu mal auch ein Imam, um ihn vorzuführen, zu sich zitierte oder holen ließ und dann irgendeinen aus der Gruppe auswählte, ihn zur Tafel vorrief und einen Satz mit türkischen Buchstaben aufschre aufschreiben ließ. So. Ähm, was ich noch an Schilderungen gelesen habe, das war auch ganz interessant, bei einer Städtereise ist er irgendwo irgendwie mit seinem Tross und äh, ganz vielen Menschen drumherum da irgendwie Richtung Hafen gelaufen und da stand da irgendwie eine ganze Menschenmenge äh, an diesem Steg zum Boot oder zum Schiff, auf das er gehen wollte und er griff sich da oder er rief, glaube ich, in die Menge irgendwie, sie mögen mal irgendwas auf Türkisch sagen und so. Und da, Ja, und da kam so ein bisschen was, aber nicht allzu sehr, weil viele das noch nicht beherrschten, das Türkische oder die türkische Sprache. Und da griff er sich dann irgendwie einen raus aus der Menge. Das war irgendein Pferdekutscher oder sowas oder ein Kutschenfahrer. Und er hat dann mit, mit diesem Mann vor allen Leuten dort irgendwie eine halbe Stunde lang zwei Worte geübt. Und ihm zwei Worte beigebracht. Der hat sich dann fast niedergekniet und gedankt und du sollst tausend Jahre leben und du hast mir die Sprache beigebracht. Also es ist schon ziemlich verrückt, äh, ja, was da so abging in, in, in Bezug auf diese Sprache. Also es mutet alles ziemlich kurios an und man könnte ja das Ganze so auch ein bisschen als, als Einzelfälle abtun. Aber, aber diese Volksbelehrung, die da von Atatürk am Beispiel zum Beispiel dieses Pferdekutschers, ähm, stattgefunden hat, die war eigentlich symptomatisch und zeigte ganz deutlich, wie sich der Pascha und seine Revolutionäre wahrnehmen und darstellten. Also, diese, diese, also quasi mit dem Satz, die revolutionäre Elite antizipiert den Wunsch und Willen der türkischen Nation, die sich nicht ausreichend zu artikulieren vermag und eine Vertretung bedarf, So, dass ist so ein sich erheben über die Nation, für die Nation etwas tun. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir in Zusammenhang eben zum Beispiel mit dieser Sprachumstellung, mit diesen Reformen, die er da vorangetrieben hat, mit der Ablehnung von Religionen und insbesondere auch diesem konzentrierten Nationalismus, stelle ich mir die Frage oder habe ich mir die Frage gestellt, bis ich dann vielleicht die Antwort gefunden habe, ähm, was hat Atatürk dazu bewogen, mit dieser scheinbaren Besessenheit die türkische Nation so maximal zu zivilisieren oder ich möchte sagen zu formen? Kommt euch das auch so ein bisschen, also schon krass, oder? Also geht schon ich zur muss, Sache.
2: Entschuldigung, ich muss ganz äh, schwer an, an, an ähm, ja, ja, Echnaton denken. Ach so, okay. Ich, ich hab
1: okay. Ja. Ich, ich, schon. Ich hab schon. An ja, ich auch.
0: Okay, ja, an wen habt ihr da gedacht? Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Zusammenhang ein... ein, ein, ein Deutscher. Ein, Nein, ein, ein ja, Österreicher. Genau. Ein Österreicher. Ja.
2: Ach so, ein Österreicher ja. mit seltsamen Bartvogels. Mhm. Ja, okay. Nein, äh, mich hat das so ein bisschen erinnert bei Echnaton. Der hat ja auch so sein Bild gehabt von der Welt, wie er sie gern, ich sag hm. mal, hätte. Hm. Und hat ja auch alles umgeworfen. Und da ja, ist es ja, ja ähnlich. Ja. Er hat die Sprache umgeworfen, er hat ne,
0: ja, ja.
2: sein Bild durchgedrückt.
0: Ja, aber Und das ist äh, schon, also ich meine, wir, wir reden hier vom 20. Jahrhundert, ne? Also das. Ja, ne, <lacht> das genau, ist, das sind ein paar Tausend. Also ja, das, das ist bisschen. schon echt irgendwie, ja. Äh, also vielleicht, ich verrate es euch mal, ich, ich war erstaunt, vielleicht liegt die Antwort auf diese Frage, wie, wie, wie kommt er dazu, das zu machen? Freimaurer. Entweder das, entweder das, welche Folge ist denn das? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, guckt einfach mal nach. Gab es eine Folge dazu? <lacht> entweder Freimaurer oder aber es war die atatürkische Obsession für die Anthropologie.
2: Uh, aha. Freimaurer ist übrigens Folge 9.
0: Oh, super. Folge 9 äh, zum Thema Freimaurer. Anhören, unbedingt. Also nicht, dass ihr da was äh, über Atatürk erfahren würdet, aber über andere interessante Personen. Bekannt ist auch, dass Atatürk ähm, das Werk Ungleichheit der Menschenrassen von Joseph-Arthur de Gobignon äh, uh, Jetzt ja. werden
1: die Vergleiche zu, zu Hitler, aber äh, ich meine natürlich dem Österreicher mit seltsamen Bartwuchs, ja, aber immer ja, ja. greifbarer.
0: Es ist bekannt, dass er das Werk Komplett und vollständig gelesen hat. Äh, Gobineau, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Habe ich das richtig ausgesprochen? Gobineau, ne? Gobineau. Ja. Ich würde es ähm, auch ungefähr so aussprechen. Ja, Gobineau ist gewissermaßen der Begründer der Rassentheorie oder mit einer der Vordenker oder der Begründer. Und Atatürk hat wohl dieses Werk, bestehend übrigens aus vier Bänden, sehr gründlich gelesen. Äh, kurzer Einschub. Es wird früher oder später zu dem Thema Rassenkunde auch eine Folge bei uns in Historia Universalis geben. Seid gespannt. Ähm, das können wir nämlich deswegen mit so einer Gewissheit sagen, dass er das gelesen hat, denn aus den Anstreichungen Atatürks in den vier Bänden Gubenios lässt sich ganz sicher der Schluss ähm, ähm, schließen, ähm, dass zum Beispiel Sätze wie die Geschichte existiert nur bei den weißen Völkern oder der Westen war stets Zentrum der Welt, das Bestandteil von Atatürks Geschichtsbild gewesen sein wird. Und deswegen die
1: an Anlehnung an den Westen und so weiter. Ne?
0: Das ähm, liegt sehr nahe. Hinzu kommt nämlich, dass nach der Denkweise Gouverneurs die Türken als gelb typisiert wurden und dieser Behauptung konnte Atatürk also nur etwas entgegensetzen, indem er versuchte zu zeigen, dass die anatolische Bevölkerung zur weißen Rasse gehörte. Und ähm, sehr spannend ist zu lesen oder zu erfahren, dass er unter Zuhilfenahme einiger Anthropologen einen, wie habe ich glaube, Wissenskrieg hat das genannt, einen Wissenskrieg gestartet hat. Und das Ziel war, das hat so jetzt keiner ausgesprochen, aber man kann es so zusammenfassen, die Entmongolisierung der anatolischen Türken. Zum Beispiel basierend auf der These, die Türken seien Auslöser der Neusteinzeit gewesen. So, jetzt die Frage an die Profis, Neusteinzeit. Äh, Oli, hast, hast du noch auf dem Schirm, was das für ein Wendepunkt war? In der... Äh, Zeit, hm. Geschichtsunterricht und so, erinnerst du dich noch? Neusteinzeit? Neolithikum. Neolit Neolitikum. Neolitikum. Genau, ja. Neolitikum. Nee. Das war der Übergang vom Jäger und Sammler hin zu Ackerbau, also äh, sesshaft ja. werden und Tiere domestizieren und so weiter. Also das war zum Beispiel so eine These. <lacht> äh, zur Freude Atatürk gab es dann zum Beispiel auch die sogenannte Ostthese, laut der es Übereinstimmungen zwischen dem Urtürkentum und dem Urgermanentum gab. Und sowieso den Ursprung der Indogermanen glaubte man im Alteigebirge gefunden zu haben. Und jetzt
1: Verweis auf die Folge zu den Osmanen: da kamen die Türken nämlich her.
0: Mhm. Also Atatürk gelang es also mit Unterstützung hilfswilliger Wissenschaftler Wissenschaftler aus dem europäischen Ausland für weite Teile der türkischen Öffentlichkeit durchaus bizarre Theorien in seine Doktrin einzubauen und diese zeitweise zu institutionalisieren mit äh, zum Beispiel der kruden Theorie der sogenannten Sonnensprache, die Wurde, glaube ich, erstmals erwähnt, oder dass diese Sonnensprachentheorie ging aus von einem Wiener Privatgelehrten namens Kvergic, wurde Türkisch zur Ursprache erklärt. Also etymologisch betrachtet war das Türkische, ebenso, wie es die Urwurzel der Sprachen Europas war, die eigentliche Wurzel der semitischen Sprachen Arabisch und Hebräisch. Hä? Ja. <lacht> Ja, äh, Kritik, und war, Wider hm? <lacht> Kritik und Widerspruch gegen diese verbreitete und herrschende Ideologie, so kann man es wirklich nur noch nennen, gab es nur wenig und leise und wenn dann nur für kurze Dauer. Also Stichwort, wer irgendwas dagegen sagte, ist dann doch lieber ins Ausland gegangen oder wurde mit irgendeinem guten Job oder guten Posten versorgt und hat dann quasi Schweigegeld kassiert. So, also, um auf die eingangs formulierte Frage nochmal zurückzukommen, wie kommt es, dass er so besessen von dieser Nation Türkei ist und all dem, waren diese Reformen und Modernisierungen der Türkei, also stelle ich noch eine Frage sogar mit dazu, vielleicht echt Folge eines tief verletzten Selbstwertgefühls von Atatürk? Schön, ähm. diese Stille. Das ist sehr gut, sehr gut. <lacht> also es, es, es ist schon anzunehmen, dass da äh, genau da der Wind herweht, dass er also wirklich, das, wie du
1: es geschildert hast, wirkt das ja, tatsächlich ja. Und dann so, ja. kann man die Frage ja auch, auch weiterspinnen: War das also ist ein Erfolg, darauf zurückzuführen, auf das zu, tiefst zerstörte Selbstwertgefühl vieler Türken? Also der, die ja seit also früher eine mächtige wirklich mächtig waren im Europa und in der Welt und an 18. bis 19. Jahrhundert sehr viele Niederlagen einstecken mussten und naja, hm, dann halt hm. das alte Selbstbewusstsein ziemlich angeknackst war.
0: Ja, also das ist schon da ist schon sehr viel Psychologie drin und das in Verbund mit diesen ähm, Fakten, die auch tatsächlich ähm, nachvollziehbar sind, das ergibt sich dann tatsächlich so ein Bild. Ja, also das war vielleicht so im Großen und Ganzen zum Wirken des Herrn Atatürk äh, das Wichtigste. Wir sollten natürlich jetzt nicht vergessen, noch ein bisschen was zum Ableben des Herrn Atatürk zu sagen, weil ich könnte jetzt noch viele kleine Geschichten erzählen, aber das würde zu lange dauern. Was gemeinhin bekannt war, dass der Herr Atatürk, ihr könnt euch ja noch an diese Schwafelrunden und so erinnern, dass der Herr Atatürk dem Alkohol nicht abgeneigt war. Selbst auf ärztlichen Rat hin, wegen der Vergrößerung seiner Leber, auf Alkohol zu verzichten, war der Herr Präsident dem Raki nicht abgeneigt. Das hatte bisweilen zur Folge, dass er sich an seine Anordnungen, die er am Vortag erteilte, nicht mehr zu erinnern vermochte. Ein Arzt, der Atatürk jahrelang behandelte, äußerte, nachdem er dann gestorben war, den Satz: hätte er noch ein oder zwei Jahre weiter gelebt, wäre es vielleicht für das Land gefährlich ausgegangen. Mustafa Kemal Atatürk hatte immer mehr mit Folgesymptomen einer Malariaerkrankung aus äh, Kriegszeiten in, in Afrika zu kämpfen und äh, die herannahende Leberzirrhose nötigte ihn äh, immer öfter ins Krankenbett. Am äh, 16. Oktober des Jahres 1938 fiel er dann für drei Tage in ein Koma und Überraschung, er rappelte sich tatsächlich noch mal für ein paar Tage auf, um dann aber tatsächlich endgültig am 10.11. oder am 10. November 1938 um ganz genau 9.05 Uhr das Zeitliche zu, äh, zu segnen. Und das war auch ja, der ja, Moment. Das die erste Folge. Ja, ihr erinnert euch an die erste Folge. Das ist der Moment, in dem dann ähm, äh, regelmäßig um 9.05 Uhr am 10. November Sirenen beginnen, in Städten zu heulen, die Autos stillzustehen und die Leute äh, gen Himmel blicken. Ähm, ja, genau. Der Nachfolger von ihm war dann übrigens Ismet Inönüs. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was? <lacht> Übrigens kurz nach seinem Tod, das vielleicht noch als äh, äh, abschließende Information, gab es natürlich, wie sich das für den, den Türkenvater gehört, ein großes Abschiedszeremoniell und eine Parade und er wurde einbalsamiert und es wurde eine Totenmaske angefertigt. Und viele, viele Jahre, nachdem er also schon tot war, nämlich im Jahre 1953, wurde dann Anit Kabir ein, 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 so nennt sich das ein, naja, eine Art Mausoleum, ein Grabtempel fertiggestellt, in dem sich äh, das sogenannte Atatürk-Mausoleum befindet und seitdem äh, gern und oft von den Türkinnen und Türken und sicher auch von ganz vielen Touristen besucht wird. Ja, so viel zu dem interessanten Herrn, meine Herren und Damen und überhaupt
1: und dem sehr wichtigen Herrn also für wahr für wahr ja
0: ich glaube der hat die Geschichte ganz schön mit, mitgeprägt auf jeden Fall auf jeden Fall und ähm, wie ich das ja schon in Folge 1 und Folge 2 sagte also derart ambivalent äh, ja. wahnsinn also, also es ist schon von, erstaunlich
1: von Hitler bis <lacht> sehr sehr weiser Führer eines Landes ist alles da, dabei ja ja genau Manchmal, manchmal denkt man sich, wenn der nur länger irgendwie da clean geblieben wäre, aber dann denkt man sich, gut, gut dass er doch nicht so lange an der Macht war.
0: <lacht> ja, ja, genau. Man weiß nicht, was, was noch hätte kommen können.
1: Schwer zu sagen. Wenn man sich dann noch die inneren Querelen sich anschaut. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also eine gewisse Ähnlichkeit. Oh Gott, ich hoffe, ich äh, verstöre jetzt niemanden, der. Äh, Türkin oder Türke ist ähm, eine gewisse Ähnlichkeit zu dem äh, verrückten Ambosborus, den es jetzt gibt, erkennt man schon so hin und wieder mal. <lacht> Irgendwie. Ja, okay. also, aber das ist vielleicht, das ist vielleicht bei allen großen Führern, würde ich sagen, ähm, großen Männern und Frauen, die ein Volk ähm, regieren, der Fall mh. wer weiß war. Also äh, ich glaube Kirman
1: Atatürk und der, der neue kleine Mann am, am würden sich nicht sehr nicht gut äh, verstehen. Da, da, da gebe ich dir allerdings
0: recht, ja. Das ist zu vermuten fast, ja. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht eben, weil sie sich so ähnlich sind. Naja, okay. Gut, genug, genug philosophiert. Ähm, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten. Wer weiß. Ja, in jedem Fall eine interessante Person und ähm, damit jetzt endlich mal Schluss mit Atatürk und ihr werdet nie wieder was von ihm, zumindest hier in diesem Podcast, hören. Oder ja, hören. ja, das na, weiß ich na, nicht. Na. Na, 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 mal gucken, mal gucken. Dann ist noch irgendwelche. Gibt es da noch irgendwelche. <lacht> irgendwelche ge versteckten Geschichten, Bonus-Stories? <lacht> ja, genau. So. Ja, dann vielen Dank. Jo, danke, danke, ja, für dass, dass du mir den, den
2: Herrn ein wenig näher gebracht
0: hast. Habe ich gern getan. Und jetzt kommen wir her zu dem allzeit äh, bekannten, beliebten Feedback-Blog, in dem wir die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, wo und wie sie uns erreichen können.
1: Ja, und ich fange mal gleich mit einer allgemeinen Anmerkung an. Und zwar sind wir auch, oder wir würden uns sehr darüber freuen, wir wollten es ein bisschen betteln. Äh, falls ihr jetzt ein paar Cent über habt, auch wir müssen unsere Webseite be bezahlen und äh, Ähnliches. Und wenn ihr dann vielleicht ein, ein paar Cent überhaupt habt, könntet ihr uns ja gerne äh, zusenden. Und das könnt ihr über unsere Webseite machen. Dort finden sich die jeweiligen Button. Und auf diese Webseite kommt ihr über wwwhistoria universalesfm
0: <lacht> das, mal das muss erstmal sacken. <lacht> ja, dann sind
2: wir auch bei Facebook zu finden. Dort unter @geschichtspodcast
0: und bei Twitter. Sind wir haben ja den Twitter beauftragt. Jawohl, sind wir zu finden unter dem Handle geschichtspot Zudem könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an folgende Mailadresse.
1: Podcast at historia-universales.fm. Verdammt, ja, langsam so hat das. <lacht> ja, sehr das schön, dass ich jedes Mal schon unsere gute Webseite offen habe und alles ablesen kann.
0: <lacht> <lacht> jedes Mal. Geht mir nicht auch. Ja. So. mir auch so.
1: Ja, und ich pflege dann noch einen YouTube-Channel. Da wird auch, wenn ich es denn fertig geschnitten habe, ein kleines Special kommen. Und ja, den findet ihr unter Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
0: Ja, und zu guter Letzt, wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch telefonisch erreichen, beziehungsweise unseren Anrufbeantworter. Und die Telefonnummer lautet wie folgt. 0351
2: 841 686 20. Super.
0: Gut. Ach so. ansonsten. Ja, ja äh, wir haben jetzt schon, wir haben nach ein paar Cent gebettelt. Wieso hast du nach Cent gebettelt? Nach Euro, alte Euro. Ah, ja. <lacht> ich, ich, ich fühlte mich schon so schlecht. <lacht> äh, was ich jetzt noch nicht versäumen möchte, ist auch nach Bewertungen und Rezensionen zu betteln. Das ist auch sehr, sehr viel wert. Ja, ja, ja also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo Sterne für unseren Podcast zu vergeben, tut das bitte. Wenn ihr vielleicht mal eine Minute Zeit habt, dann schreibt eine kurze Rezension so irgendwie nach dem Motto, klingt gut, ist interessant oder was auch immer. Ähm, Achso, ja, und wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich außerhalb der regulären Podcast-Geschichten wie Apple Podcasts und so weiter auch bei Spotify hören. Dort allerdings mit der kleinen Einschränkung, dass es da keine Kapitelmarken gibt. Die ist Dafür
1: speichert es aber ab, wo ihr seid und von dort könnt ihr dann weiterkommen.
0: Das kann jede gute Podcatcher-App übrigens auch. Ähm, und dann sind wir natürlich Wolfsburg. auch noch, <lacht> sind wir noch, bei nicht nur negativ. Ja, hier. ja, ja. ja. Äh, nee, Spotify ist cool. Spotify ist voll cool. Ähm, es gibt aber auch noch NR Vision, die äh, Mediathek der äh, irgendwas Nordrhein-Westfalen. Äh, wenn er da auf Enervision geht, da findet ihr auch noch diesen Podcast und könnt ihn da anhören. Nun denn, also ihr habt viele Möglichkeiten. Äh, macht Gebrauch davon, gebt äh, diese Informationen weiter an jemanden, den ihr mögt oder nicht mögt, dass er das auch hören soll. Wir würden uns freuen.
1: Ja, und ich denke, also zumindest ich bedanke mich für die schöne Folge und
0: ja, die drei guten Folgen zu,
1: zu Atatürk dem sehr interessanten Mann und ja,
0: vielen Dank, Karol. Jo, ich danke euch äh, und sag schon mal Tschüss.
2: Ciao.